0: Und zwar wollen wir über Tierversuche im Film reden, also in Film und Fernsehen.
1: Und das ist, meiner Ansicht nach, ist das so dieser, dieser klassische Fall, wo eben die Tierversuche im Film benutzt werden, um so diesen skrupellosen Charakter des Wissenschaftlers darzustellen.
0: Ja, ich kann vor allem nur ja sagen, weil das sind genau die Sachen, die ich auch beim Gucken verschiedenster Filmerzeugnisse immer denke. Es ist also dieses genau das Wort, was du gerade benutzt hast, Skruplosigkeit. Das ist also kann man eigentlich so als, als Überschrift irgendwie nehmen.
1: Machen wir mal zwei Beispiele, Tierversuche und Filme, wo die Tierversuche eher, also wo ich eine positivere Wahrnehmung hatte.
0: Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten, der Podcast, in dem wir über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling. Grüß dich, Roman. Grüß dich, Johannes. Servus. Roman ist seinerseits Neurobiologe und Referent für Tierversuche verstehen. Ich bin Johannes Beckers, bin Professor an der TU München äh, im Fach Genetik und Forsche zum Thema Diabetes am Helmholtz Munich. Roman, <lacht> wir haben heute richtig was Tolles, was Spaß machen wird, uns glaube ich zumindest. Ich hoffe auch den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, denn ja. wir, haben, wir haben ein ganz besonderes Thema heute. Willst du es anteasern?
0: Ja, es war zwar deine Idee, aber ich finde, wir haben das sehr, sehr gut entwickelt und zwar wollen wir über Tierversuche im Film reden, also in Film und Fernsehen, wo genau. kommen da äh, Tiere und insbesondere Tierversuche vor mhm. und bei euch kann ich, ich kann es schon fühlen, während ihr das jetzt hört, rattern schon bei euch so die verschiedenen <lacht> Filme durch, wo man da vielleicht schon mal sowas gesehen hat und wir haben äh, unsere persönlichen Highlights mal so rausgesucht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es Highlights sind, bei mir sind es keine Highlights, es sind einfach nur ein paar Filme oder Serien, wo ich das wahrgenommen habe, insbesondere,
1: Genau. Ich glaube, es ging also so ein bisschen geht es ja auch darum zu überlegen, also in welcher Funktion tauchen Tierversuche in der äh, Historie der Filmgeschichte auf. Äh, das alles mit einem etwas zwinkernden Auge, weil wir sind ja beide keine Germanistikexperten, oder Roman?
0: Ja, und auch also ich bin jedenfalls auch kein äh, Cineast oder oder Filmkritiker. Ähm ich werde mich aber <lacht> gleich, das kann ich schon mal anteasern, <lacht> durchaus kritisch äußern.
1: Vielleicht, ähm, vielleicht wirst du das noch, Roman. Ne? Das, das liegt vielleicht auch starten nicht, wir jetzt eine ganz neue Karriere, wer weiß.
0: <lacht> es liegt natürlich auch daran, ähm, das ist ja oft eingebettet in den größeren Kontext, weil Wissenschaft im Fernsehen und alle, die äh, irgendwie schon mal Wissenschaft von innen gesehen haben, wie Forschung funktioniert, schlagen sowieso meistens, die Hände im Kopf zusammen, wenn irgendwo Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen äh, geschauspielert werden oder das irgendwo im Fernsehen auftaucht, weil es natürlich meistens überhaupt gar nicht so ist, wie, wie im Film dargestellt. Genau. Und das hat für unser Thema natürlich eine ganz besondere Relevanz dann.
1: Also wir haben schon vorab darüber gesprochen, welche Filme du ausgesucht hast und welche Filme ich ausgesucht habe. Teilweise ist es so, dass wir sie beide gesehen haben und teilweise ist es so, dass einer von uns die also nicht kennt. Das äh, erhöht dann die Spannung auch noch ein bisschen. Wer soll denn genau. anfangen, Roman? Und mit welchem Film fangen wir an? Was meinst du? Ähm, ist es ist mir eigentlich ganz egal. Da pass mal Moment. auf. Dann ja? Soll ich anfangen? Mach Weil mal. ich glaube, du hast einen Film, der passt dann danach eigentlich gut dazu. Okay. Ähm, schauen wir mal. Also der erste Film, das war so der erste Film, der mir überhaupt einfiel, als ich an das Thema Tierversuche und Filmgeschichte dachte, ist der Film Die Fliege. Okay. Den hast du, glaube ich, auch nicht gesehen, oder? Kennst du den? Den
0: habe ich nicht gesehen. Ich meine mich zu erinnern, dass es da irgendwie um eine Kafkaeske Transformation geht. Ja,
1: ja das ist ein, Aber guter, ein sehr guter Gedanke. Mein Gott. Wunderbar. Aber
0: mehr weiß ich darüber wirklich gar nicht.
1: Also, ich glaube, der, also der Film ist so aus Mitte der 80er Jahre etwa, und ähm, ich glaube, darum können wir aber den Inhalt ruhig reden. Wir werden jetzt da nichts spoilern, glaube ich, ähm, weil okay. der ist schon so lange raus, der Film. Also es geht einfach um einen Wissenschaftler, der erfindet sowas wie, äh, wie Beamen, äh, also Teletransportation sozusagen. Okay. Ja? Also ja. Beamen, Beamen kennst du ja. ja. Und hat also, also der, der hat sein Labor, ist quasi auf einem Industrie- Industriegelände, da hat er seine Wohnung, ja, ein altes Industriegelände, wo, wo keiner mehr ist, nur er, da hat er seine Wohnung und da macht er auch seine Experimente mhm. und hat dann da so quasi wie so, es sind so große Eier quasi, wo man sich reinsetzen kann und sich dann transportieren kann von einer Stelle zur nächsten, ja, okay. richtig wie bei Star Trek. Beamen. Ja. Und dazu gehört dann noch irgendwie eine Liebesgeschichte, die spielt aber jetzt ja eigentlich keine Rolle. so. Und also er ist dabei, dieses Beamen zu entwickeln und das ist also seine Forschungstätigkeit. Und im Rahmen dieser Liebesbeziehung will er also flexen mit dem, was er da Tolles macht, mit dem mit dem Beamen und so. Und dann gibt seine äh, seine neue Flamme, die er da kennenlernt, die Ronny, gibt ihm, dem Seth Brandl, einen Seidenstrumpf und den kann er dann tatsächlich also in das eine Ei reinstecken und dann kommt es an dem nächsten Teleport wieder raus. Und mhm. funktioniert wunderbar. Und dann macht er natürlich gleich den nächsten Schritt und nimmt den Pavian. Ja? Also er hat auch eine Pavian-Haltung quasi in seinem Wohnzimmer. Ja, <lacht> natürlich. Wer hat ja? es nicht? Muss ja. ganz toll riechen auch. Und setzt diesen Pavian dann da rein, teletransportiert den. Und das geht total schief. Da kommt irgendwie nur so, also auf der anderen Seite kommt irgendwas nicht richtig raus. Also es, es ist ganz furchtbar. Es ist eine, eine lebende Fleischmasse, die quasi nur darum bettelt, irgendwie getötet zu werden. Und also geht kann, total schief. Ne? Ich kann es also mir vorstellen.
0: Dra dramatischer Schnitt, dramatische Musik, high pitched Geigen, mie, mie, mie. Hm. So, irgendwie alles schlimm. Ich, ich habe
1: mir den Film tatsächlich noch mal angeschaut jetzt hier extra für diesen Podcast, weil der ist den, den kann man streamen im Augenblick noch und das ist der Hammer, wenn man das sieht 80er Jahre Filmtricks, es ist Wahnsinn auch die Geschichte, wie langsam die sich entwickelt und wenn man dann guckt, wie, wie schnell heute Geschichten erzählt werden, ja, Wahnsinn Unterschied. Das,
0: das habe ich, also das, der da komme ich gleich auch bei einem Film dazu, zu
1: genau dem Punkt. Äh, kann, ja, ich glaube, ich weiß schon, welcher das ist dann. Also der erste Pavian äh, hat leider nicht geklappt, tut ihm schrecklich ja. leid. Und er merkt also, es gibt ein Problem mit, mit lebenden Substanzen, die zu verschicken. Und dann kommen sie auf die tolle Idee, ja, dann es doch mal nicht mit einem lebenden Tier, sondern probier es erstmal mit einem Steak. Okay. Und dann, dann machen ja. sie es mit dem Steak, ja. Das Steak wird teletransportiert und sie stellen dann nur fest, also er, der Seth Brandl und die Ronny, ja, das schmeckt ein bisschen synthetisch, aber im Prinzip hat es funktioniert. Und dann kommt auch prompt gleich <lacht> der zweite Pavian rein in, okay. in den Tele, also kein Zwischenschritt, mal irgendwie, was weiß ich, äh, C. elegans, Nematoden oder Regenwurm oder sowas. Nee, nee, gleich der zweite eine Pavian. Fliege.
0: Ich meine, der Film heißt ja so. Genau,
1: ja, da, genau. Und das funktioniert also, ja, und dann entscheidet er halt, ja gut, also jetzt muss ich auch mich selber da reinsetzen. Und dummerweise ist dann in diesem Teleporter auch noch so eine Stubenfliege mit drin. Mhm. Und dann kommt er quasi als Fusion zwischen, äh, zwischen Fliege und äh, sich selbst dann an dem zweiten Teleporter wieder raus. Und äh, zuerst hat er also richtig äh, super Kräfte wie, wie Batman oder sowas. ja Kann die tollsten Sachen machen. Und dann, und daran kann ich mich noch genauer erinnern, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, damals im Fernsehen noch, also es muss dann irgendwie auch in den 80ern gewesen sein, als man dann so langsam merkt, ah, der, der, der transformiert sich jetzt in diese Fliege oder ist oder wird der jetzt wirklich zur Fliege und mhm. da, also an dieses Gefühl kann ich mich noch genauer erinnern, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dieses Entsetzen, das so langsam in meinem Kopf wuchs, okay. was da passiert war. Und das ist, meiner Ansicht nach ist das so dieser, dieser klassische Fall, wo eben die Tierversuche im Film benutzt werden, um so diesen skrupellosen Charakter des Wissenschaftlers darzustellen, der also überhaupt keine Grenzen kennt in, in der Forschung, der auch komplett losgelöst ist von, von der Welt. Also der ist auch nicht in einem Forschungsinstitut oder sowas, sondern der macht es einfach so aus eigenem Antrieb und ohne eine Peer-Review-Group, also ganz, ganz merkwürdig.
0: Ja, ja, ja. Ich kann es vor allem nur ja sagen, weil das sind genau die Sachen, die ich auch beim Gucken verschiedenster Filmerzeugnisse immer denke. Es ist also dieses, genau das Wort, was du gerade benutzt hast, Grupplosigkeit. Das ist, mhm. also kann man eigentlich so als, als Überschrift irgendwie nehmen. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dargestellt werden, die dann auch noch irgendwie mit Tieren irgendwas zu tun haben, immer völlig rücksichtslos, völlig verantwortungslos, genau. Alles irgendwo in irgendeinem Keller, irgendwo zu Hause. Ja. <lacht>
1: alles geheim. Genau, ja. What the fuck? Ja.
0: Ja. Stell dir also mal
1: vor, deine eigene Pavian-Haltung äh, in, in deinem Wohnzimmer zu haben. Also äh, will man, glaube ich, nicht haben, oder? Nee, Paviane sind echt, also, da muss man echt vorsichtig sein. <lacht>
0: Die sind sehr gefährlich. Naja, aber davon mal ganz abgesehen. Ja, das, aber das ist. Aber hast du
1: jetzt auch noch ein Beispiel, wo das genauso ist? Also ja, Wir haben nämlich
0: auch ein schönes Gegenbeispiel, das weiß ich. Da kommt noch eins. Ja, da, da kommen wir noch zu, genau. Äh, äh, die zwei sogar. Und, aber ich fange mal an, weil du, weil wir jetzt gerade bei den, bei den Affen sind, ist vielleicht auch ein Film, den man da vielleicht gar nicht so direkt äh, zuzählen würde, aber, ähm, der Planet der Affen tatsächlich.
1: Also der, Legendary, der, der alte,
0: der alte Film aus den 60er Jahren, glaube ich, ja. ist ja so die, die erste größere Verfilmung. Mhm. Und es gibt aber ja eine neuere, also das ist ja mittlerweile ein ganzes Franchise, hat mir ja erstmal Disney-Abo äh, gemacht bei, bei Disney+, um da äh, mal mich in dieses Franchise-Universum um, mm -hmm. Planeterfen rein zu begeben. Mhm. Und das Erste, was mir bei dem alten Film, ich hatte den schon mal irgendwann gesehen, zumindest ausschnittsweise, äh, aufgefallen ist, den kann man ganz easy in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit gucken und man verpasst eigentlich <lacht> nichts. Also da passiert einfach ganz lange gar nichts immer. Also es mhm. sind sehr lange Schnitte, sehr lange Szenen und es ist alles super langsam erzählt und im Prinzip geht die Geschichte ja so, ein Raumschiff äh, mit Menschen, die im was weiß ich, Hyperschlaf, Kälteschlaf äh, lange unterwegs ja. waren, landet auf einem Planet und stellt dann fest, aha, da gibt es auch äh, Menschen oder zumindest menschenähnliche Wesen und die werden dann aber regelmäßig irgendwie gefangen genommen von der dominierenden Spezies auf diesem Planeten. Das sind Affen. Also in dem alten Film sind das natürlich verkleidete Menschen, die einfach so ganz entfernt aussehen wie Affen. Mhm. Und da ist es ja so, dass dann die Affen mit den Menschen Experimente machen.
1: Ah, okay. Umgedrehte also, Rollen sozusagen.
0: Äh, genau, es sind komplett umgedrehte Rollen. Und sozusagen, ich glaube, das ist auch der, also das, warum der Film so berühmt ist oder warum der eigentlich auch so einen Eindruck hinterlassen hat, zumindest zu seiner Zeit. Weil er halt die, aus dieser Perspektive erzählt, was wäre eigentlich wenn wir hier nicht die dominante Spezies auf der mhm. Welt wären, sondern alles sich sozusagen umdreht. Wie schauen wir auf Tiere und ne, wenn das jetzt aber andersrum wäre, ja. wie schauen äh, Tiere dann wiederum auf Menschen und so weiter? Ähm, ist das,
1: weißt du, ist das in dem Film auch so, dass die schon miteinander reden können, die Affen und die Menschen? Nee, Oder? genau, nee. das können die nämlich
0: nicht und das kommt dann nämlich erst dadurch, dass halt die Astronauten, die da landen, die beherrschen dann die Sprache und die Affen, mhm. die da die dominierende Spezies sind, sprechen natürlich perfektes Englisch, mhm. auch wissenschaftsenglisch und es geht genau. dann... Äh, in der Folge darum, dass eine Affenforscherin, also eine der effigen Forscherinnen, ah, okay. den bei den Menschen irgendwie dann doch irgendwie feststellt, okay, die können, die sind ja vielleicht doch intelligenter, als wir dachten. und Die okay. haben ja auch Gefühle und die können auch irgendwie doch sprechen und sich irgendwie ja. verhalten. Dann kommt es dadurch irgendwie Verletzung der Stimmbänder bei dem einen Astronauten auch noch zu ganz vielen Missverständnissen. Dann fängt mhm. er an zu schreiben und dann geht es auch, also letztendlich geht es... die haben dann
1: auch dieselbe Schrift, die Affen und die Menschen. Oder? Ja, das
0: funktioniert alles einwandfrei. Äh, da liegen mhm. irgendwie ein paar hundert Jahre dazwischen, zwischen dem Aussterben der Menschen, beziehungsweise, dass die Menschen halt irgendwie ja, verkümmern oder wie auch immer, und dem Aufstieg der, der Affen als dominante Spezies. Also aus dem Gesichtspunkt ist es erstmal interessant, weil halt die, die Affen mit den Menschen experimentieren. Die machen auch so Hirnforschung und schneiden die dann auf und so. Das sieht okay. man zwar alles nicht, aber da wird drüber gesprochen. Und es ist also aus dem Gesichtspunkt interessant, weil das halt, ganz streng hierarchisch aufgebautes Wissenschaftssystem ist mhm. bei den Affen und okay. die, die Forschenden, die halt sozusagen direkt da mit den Menschen experimentieren und da mhm. die Forscherin, die dann auch da diese neue These aufstellt, dass die doch irgendwie sehr intelligent sind. Mhm. Diese Menschen, die sie da in ihren Käfigen halten und vielleicht sogar zur Sprache fähig und zu moralischen Verhalten und so weiter. Das wird überhaupt nicht akzeptiert von der herrschenden Wissenschaftsklasse, von den höheren okay. Gelehrten okay. da. Also es gibt ja. da auch so dann diese effischen Obergelehrten und die wollen das alles nicht glauben und die sagen, ja. das stimmt alles alles nicht und ja, ja. die Beweise akzeptieren wir nicht und dieses und jenes. Ja, aber ja, ja, äh,
1: ich, ich glaube, der Film, also man muss ja überlegen, also 1968 ist da wirklich der erste rausgekommen. Ich glaube, das war schon eine ziemliche Sensation, auch diese Affen so zu zeigen. Ich glaube, das hat viele sehr, äh, wie soll ich sagen, also irgendwo emotional sehr berührt, glaube ja,
0: ich. Ja, ich, ich, ich glaube auch, das kann das kann durchaus sein. Und es gibt ja dann noch diesen Twist, ich habe das jetzt so erzählt, als wäre klar, dass die auf der Erde landen. Das okay. ist die ganze Zeit nicht klar. Das, das ist erst die allerletzte Szene, wo sie dann feststellen, ach, wir wir sind ja wieder auf der Erde angekommen. Ne? Also es ist kein ferner Planet, wo zufällig ja, irgendwie die Verhältnisse ja. andersrum sind, sondern es ist die Erde und es muss irgendwas ganz Schlimmes vorgefallen sein. Ah, also okay. die erkennen das daran, dass halt am Strand irgendwie so eine ja die Überreste der Freiheitsstatue da so Ah, ich glaube,
1: an die Szene kann ich mich erinnern. Ja, 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 genau. Ja. Genau,
0: der, der, der letzte überlebende Astronaut und seine Gefährtin, die er da während der Haft kennenlernt, ist natürlich hm. auch alles ja. so also ganz schlimm sexistisch und so weiter, ist halt alt, einfach auch alt, ja? muss man ja, auch es sagen. es ist
1: eine andere Zeit gewesen und also genau. schon, also von dem Gesichtspunkt her, glaube ich, schon noch interessant und ich glaube, das hat auch diese Diskussion zum Tierwohl, ich glaube, auch noch mal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also angeregt, ja? Ja. Äh, wobei da natürlich dann wieder der, der Menschenaffe sehr, sehr im Vordergrund steht, was ja eigentlich, also bei uns gibt es ja keine Menschenaffe, Versuche. Gut, aber mehr, ähm, genau, trotzdem. nicht mehr. Ja, ja. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Filmklassiker und ich glaube, der hat auch echt Impact gehabt. Ich habe eben noch mal geschaut, also ich wusste gar nicht, ich dachte, es gab den alten Film und einen neuen Remake oder so, aber es gibt da irgendwie zehn Stück ja, und ich genau. habe auch gesehen, da soll 2024 soll da tatsächlich auch noch mal ein weiterer Film rauskommen, der ist gerade Genau, es
0: fehlt, fehlt noch so, glaube ich, die letzte Verbindung, also die, es gibt drei Prequels, die also sozusagen die Geschichte erzählen, wie ist es denn dazu, zu dieser Krise gekommen, okay. der Menschheit, dass die sozusagen untergeht und die Affen gleichzeitig halt irgendwie aufsteigen als herrschende Zivilisation. Und da habe ich mir den... Weißt äh, du,
1: wie, diese, wie die Affen in diese Position gekommen sind? Ist es auch durch, durch ein Tierversuch des Menschen an Affen? Oder genau, das, das, da,
0: da, da wollte ich jetzt noch drauf kommen, weil okay. das, so fängt das dann in den Prequels halt eben alles an. Es gibt eine natürlich eine Firma, irgendeine so amerikanische, skrupellose Gentech-Firma, die mhm. da ein ähm, Medikament gegen Alzheimer entwickeln will. Und da testen die natürlich fleißig drauf los und ähm, testen halt dann an Schimpansen und äh, auch noch ein paar anderen Menschen, Affen, Gorillas, Orang-Utans und so weiter. Aber vor allen Dingen an einem Schimpansen, wo es dann irgendwie wirkt, beziehungsweise ich glaube, bei der Mutter wirkt und weil die aber gerade mit dem, mit der Hauptfigur der späteren Filme dann schwanger ist, geht mhm. das auch auf den über und dieses Alzheimer-Medikament wirkt halt dann so stark, dass halt die ähm, Menschenaffen zusätzliche kognitive Fähigkeiten ah, erlernen, okay. also vor allen Dingen Zeichensprache, aber dann auch richtige Sprache, mhm. aufrechter Gang, Werkzeugbenutzung, alles Mögliche. Die brechen dann auch irgendwann aus. Es kommt zu einem Unfall. Mhm.
1: Dieses Medikament also ist irgendwie das schon auch vom, also quasi eine vom Menschen verursachte Humanisierung von, von Schimpansen, oder? oder Richtig, also.
0: genau, genau. Und da muss man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, was was hat das mit der Realität zu tun? Also wirklich absolut gar nichts. <lacht> mhm. Es gibt äh, überhaupt gar keine Medikamente, die in irgendeiner Weise sowas machen könnten. Es gibt auch keine Ansätze, die sowas überhaupt möglich erscheinen lassen. Und es gibt auch ganz strikte Regularien in der Forschung, dass man tunlichst bitte zu vermeiden hat, Menschenaffen zum Beispiel mit menschlichen Stammzellen zu behandeln im Gehirn, weil eben genau diese Speziesgrenze und auch diese Humanisierung von hm. Primaten absolutes No-Go ist in der ja. Forschung. Ja, ja. Also, ja, ja. Also, also, aber, wir haben ja aber schon das, darüber also, das Es Also ja da da
1: keine Tierversuche an Menschenaffen. Da gibt es, also es könnte Ausnahmen geben, wenn es jetzt einen medizinischen Notfall gäbe, wo man unbedingt nur in Menschenaffen irgendwie eine Lösung finden könnte, dann dürfte man, glaube ich, an Menschenaffen gehen. Irgendwie so war die Regelung, oder? Wo man
0: ja, im deutschen Gesetz gibt es gibt's so eine genau. Ausnahme aus der aus dem europäischen Generalverbot, ja. aber diese Ausnahme könnten wir nicht mal aktivieren, wenn wir wollten, weil es einfach gar keine Affen
1: gibt, die man dazu ranziehen ja, ja, könnte. Das, das kommt noch dazu. Genau. Ja, cool. selbst in
0: den USA gibt es mittlerweile auch keine Menschenaffen mehr. Die sind alle sozusagen jetzt in so Sanctuaries übergeben worden von den Forschungseinrichtungen, die solche Affen gehalten haben. Ist ein ganz anderes Thema. Aber genau.
1: Kommen mir die Filme nochmal anzugucken, weil ich habe sie wirklich nie so richtig verdaut, irgendwie nur mal so quer reingeguckt im linearen Fernsehen. Und das waren, glaube ich, noch diese alten Folgen und irgendwie hat mich dann diese Verkleidung dieser Menschenaffen immer ein bisschen irritiert.
0: Ja, das ist heutzutage natürlich alles ja, mit CGI genau. irgendwie gelöst ja, ja, und ist ja, natürlich ja. auch deutlich besser und die Filme sind ja, auch irgendwie, ja, ja. ja, ich sag mal halt so, erzählt, gut erzählt, aber der ganze Plot ist sowas von völlig unglaubwürdig. Alle machen ständig die falschen Entscheidungen. Also, ja, aber ich glaube
1: glaubwürdig also, und unglaubwürdig sind keine guten Kriterien für einen guten oder einen schlechten Film.
0: Oh, weiß ich nicht. Wenn man, wenn man, wenn man die ganze Zeit, also man will sich ja auch mit den handelnden Personen irgendwie identifizieren, mhm. sei es jetzt mit den, mit den Affen handelnden Personen mhm. oder auch mit den Menschen, aber das ist, also war mir überhaupt nicht möglich. Ich fand es echt letztlich, ich habe mir vor allen Dingen den zweiten Prequel-Film nochmal angeschaut, wo es dann schon so eine Affenkolonie gibt vor den Toren von San Francisco. Und es gibt aber auch noch so eine Menschenkolonie und der Rest der Menschheit ist aber mehr oder weniger ausgestorben durch irgendwie so eine Pandemie, die auch auf dieses Experiment zurückzuführen ist in irgendeiner Form. Und ach, das ist alles nur, die, also man merkt, die wollen irgendwie dahin kommen, dass, ne, wo Planet der Affen, der alte Film sozusagen anfängt, aber so also mit Biegen und Brechen, so mit der Brechstange versuchen sie das yeah. irgendwie. Und dafür müssen natürlich ganz viele Leute ganz viele Fehler machen. Und das ist einfach, kann ich, dem kann ich nicht folgen. Ich fand das irgendwie nicht nicht gut, nicht ja, überzeugend.
1: Klar, äh, ungenommen. Aber also Was ich noch meinte ist, äh, nimm zum Beispiel äh, was weiß ich, der Herr der Ringe. Ja, ist nicht gerade ja. ein eine glaubwürdige Geschichte, aber es ist trotzdem eine tolle Geschichte, ja, die stimmt. man sich gerne anhört, weil es eben viele viele Gleichnisse gibt zu, zu zu echten zu echten Gesellschaften und so. Also ja. Das, ja, das, das wollte ich nur sagen. Also, äh, also nur weil es unglaubwürdig ist, ist es, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Aber es gibt andere Gründe, warum es schlecht ist.
0: <lacht> okay, okay, ich, ich, ich
1: gebe mich geschlagen. Ha hast du noch so einen Film, der in diese Kategorie reinpasst? In diese Kategorie so von wegen, also. Wo, wo der Tierversuch immer nur böse ist.
0: Ja, also jein, ich habe mir die Serie Biohackers angeguckt. Ja. Das ist eine deutsche Serie, die bei Netflix läuft. Ist auch okay. also eine Netflix Eigenproduktion. Ja. Und äh, die erste Staffel wurde auch ziemlich gehypt damals, wenn ich mich erinnere. Und äh, da geht es halt um eine junge Medizinstudentin in Freiburg spielt das Ganze. Und die kommt direkt irgendwie mit einer Spitzenforscherin irgendwie in Kontakt und stellt sich in der ersten Staffel dann auch raus, dass sie auch irgendwie genetisch verändert wurde in einem geheimen Projekt natürlich okay. ah. und dadurch irgendwie ein ganz besonderes Immunsystem hat und auch in Experiment. Also ein Menschenversuch dann, ne? Ja, ja, genau, natürlich, da wird auch immer direkt am Menschen irgendwie geforscht. Und da wird auch, und da, deswegen komme ich da jetzt auch drauf, dieser Bogen, immer so, dass alles die, ganzen, die ganze Spitzenforschung als extrem skrupellos dargestellt. Und dann mhm. wird er da immer so unter den Studenten so pseudoethisch so ein bisschen noch diskutiert. Aber es, die Botschaft ist sehr klar, wenn man in der Spitzenforschung irgendwas erreichen will, dann braucht man einfach nur irgendwie einen willfährigen Geldgeber und dann muss man Grenzen überschreiten und sich nicht an Gesetze halten. Mhm. Und äh, ich habe mir jetzt insbesondere die zweite Staffel äh, angeguckt, die habe ich tatsächlich dann auch ganz ganz jetzt letzte Woche in Vorbereitung auf diese Sendung. Bravo, das ist Einsatz. Und um es ganz kurz zu machen, das war einfach verschwendete Lebenszeit. Okay. Ich muss, das ganz, ich muss das wirklich so deutlich sagen. Also der Plot ist auch völlig unglaubwürdig. Es ist auch nicht geil gespielt. Es ist auch okay überhaupt nicht geil erzählt, es ist alles einfach ja. ziemlich Banane. Und weil gerade weil es ja, ich meine, der Titel Biohackers, ne? also Biohacker mhm. sind ja sozusagen, gab es ja mal eine Zeit lang auch so diesen Trend, äh, do-it-yourself-Biologen, dass man also genau. zu Hause ja, ja, mit ja. Seife und mit mit der mit der
1: Bakterien transformieren und so Pipette ja.
0: da so genau ja. solche Sachen machen kann.
1: Und das ist ja auch alles ziemlich cool und das wird da mhm. auch so ein bisschen
0: porträtiert in so Nebenrollen, mhm. die äh, also die Mitbewohner in der Hauptrolle. Okay. Äh, die spielen da, machen da so Biohacking-Sachen. Aber die sind natürlich dann auch die ultra typischen Nerds. Es ist alles platt, alles total klischeehaft dargestellt. Es wird äh, ganz viel sozusagen übersprungen. Man kommt emotional irgendwie, finde ich, überhaupt nicht rein in die ganze Sache. Aber jetzt zu der Darstellung von Tierversuchen. Warum? Also es fängt direkt an mit einer Szene, die einen Tierversuch zeigt, nämlich in der Lehre. Mhm. Also sie ist ja Medizinstudentin und wacht dann irgendwie okay. aus einem Flashback irgendwie auf. In der, direkt in der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja. Und findet sich wieder in einem Kursus, wo sie mit Hamstern, arbeiten, im Medizinstudium. Okay, ja. Wird natürlich überhaupt nicht begründet, warum, wieso, weshalb, mm -hmm, was die denn da mm -hmm. überhaupt machen und die dürfen die Hamster auch einfach mit nach Hause nehmen und da dann irgendwelche Experimente mitmachen.
1: Geht gar nicht, <lacht> ja.
0: Ja, also wir lachen jetzt, aber man stellt sich das ja vielleicht so vor, dass das yeah, irgendwie so, dass... Aber das ist alles völlig off limits, ja, also, aber genauso wird es dargestellt und am Ende kommt halt eben auch noch raus, äh, auch da wieder, sie wurde noch in weitere Menschenversuche, diesmal am Gehirn irgendwie mit auch erinnerungsverändernden Substanzen irgendwie, die an ihr getestet wurden, äh, da behandelt und auch da gab es natürlich dann Vorversuche. Und mhm. das war wirklich, muss ich sagen, so ungefähr das Schlechteste, was ich je im Fernsehen gesehen habe. Okay, okay. Also und zwar Acht hat jetzt ich nicht gerade
1: Lust auf, auf Biohackers.
0: Nee, ganz ehrlich, kann da nur von abraten. Ich, ich finde es auch echt schade, das so zu verteufeln. Ich weiß, wie gesagt, das wurde damals ziemlich gehypt und es hieß damals auch, die wären wissenschaftlich irgendwie ganz gut beraten worden in ja. der Vorproduktion. Aber ähm, dieses, dieses Affenexperiment ist sozusagen zu sehen auf wie sich halt ein Forscher, beziehungsweise in der Rolle, ist er eigentlich mhm. Journalist, aber er macht auch noch nebenbei Forschung, total skrupellos natürlich, ähm, gespielt von Benno Führmann. Ah, äh, okay. der, der kommt in seiner Rolle tatsächlich relativ gut und böse rüber, aber er ist auch <lacht> einfach nur so ein böser Charakter, böser Charakter, der halt irgendwie über Leichen geht, um da mhm. äh, sein, sein Zeug zu testen. Und diese, diese Affen.
1: Da Schauspieler ja eh drauf
0: festgelegt. Also die, diese Affenszene, Kinder, die wo das, Bösewichten Bei James gerne.
1: Bond und was weiß ich nicht alles.
0: Klar, aber diese, was ich sagen wollte, diese Affenszene, Szene ist halt, die sieht man sozusagen, wie er sich selber filmt. Er macht also sozusagen ein Videotagebuch ja, okay. äh, oder Videolaborbuch muss man ja sagen, mhm, wie er da diese Sachen testet. Und dann äh, spritzt er das halt irgendwie so einem festgeschnallten Affen und das ist, der Affe ist einfach wirklich, also es ist nicht CGI, es ist mhm. nicht animiert, okay. sondern es ist einfach irgendwie, ich würde mal sagen, vielleicht ein Kind in so einem Affenkostüm. So <lacht> ja, in so einem Schimpansenkostüm. Super okay. schlecht. Man nimmt es der also überhaupt nicht ab. Und das ist halt, also ein schwarz, schwarzfälliger Affe mit schwarzem Gesicht, das soll wahrscheinlich ja. ein Schimpansenkostüm oder ein Gorilla oder irgendwie sowas sein, aber sehr klein. Okay. Man weiß überhaupt nicht, was das soll. Und im ersten Versuch verstirbt das Tier dann natürlich auch irgendwie direkt und wird dann da äh, auf so eine Bahre gelegt. Auch das passiert natürlich alles in einem Hinterzimmer-Untergrundlabor finanziert von einem bösartigen Industriellen, mhm. der äh, auch dann irgendwie so völlig fadenscheinige Gründe angibt. Ja, die Überbevölkerung führt dazu, dass die Menschheit irgendwie am, am Rande des Zusammenbruchs steht und wir müssen da mhm. jetzt was gegen machen. Ich weiß nicht, völlig völlig alles an den Haaren herbeigezogen. Okay, okay. Und äh, aber auch da natürlich wieder das Bild, habe ich gerade schon gesagt, Forschung, gerade Spitzenforschung ja, und neue ja. Durchbrüche, geht nur bei völliger Skrupellosigkeit, Rücksichtslosigkeit, mhm. äh, nur im Geheimen und mit äh, irgendwelchen Geldgebern, die äh, genauso skrupellos sind wie die Forscher ja, selbst. Ja.
1: also da, Dann lass uns doch jetzt mal, machen wir mal zwei Beispiele, Tierversuche und Filme, wo die Tierversuche eher, also wo ich eine positivere Wahrnehmung hatte. Okay. Ähm, ich fange ich fang mal mit einem einem an, also ein, einer der Filme, den ich ausgesucht hatte noch, war ist eine Serie auf im Augenblick auf Disney Plus, will jetzt keine Werbung dafür machen, aber es ist eine richtig geile Serie. Ich fand die so klasse. Okay. Es hat mich voll reingezogen und ich habe es mir jetzt tatsächlich noch ein zweites Mal angeschaut und finde sie immer noch gut. Es ist eine kleine Serie mit acht Folgen, die jeweils so 45 Minuten oder eine Stunde dauern. Und ich will auch gar nicht zu viel spoilern. Ich rede eigentlich nur über die allererste Folge und da so die ersten 20, 30 Minuten. Also okay. da will ich wirklich nichts spoilern, weil also es ist echt sehenswert. Tierversuche haben da gar nicht so eine große Rolle drin. Sie kommen wirklich, es kommt ein Tierversuch am Anfang vor. Mhm. Und dieser eine Tierversuch legt das komplette Thema des ganzen Films in einer kurzen Sequenz direkt auf den Tisch. Und im Prinzip geht es in dieser Story dann nur um dieses Thema. Okay. Folgende Szene: äh, junges Paar, Sergei. Du hast noch gar nicht gesagt, worum es überhaupt geht. Genau, da, da fange ich jetzt mit an. Es geht ja. um Sergey und, und Lilly. Also es gibt auch eine Beziehungsgeschichte. Also es geht ein bisschen, also es ist viel drin, erzähle ich gleich noch. Ähm, dieser Serge und die Lilly, die arbeiten in einer, sagen wir mal, Computerfirma, könnte auch eine AI-Firma sein oder sowas, Artificial mhm. Intelligence und sowas. Und die entwickeln Software-Codes. Es ist ein bisschen nebul löst, ja. Und dieser Säge hat an dem Tag, das ist quasi so eine der ersten Sequenzen in dem Film, stellt er sein Projekt vor gegenüber dem, dem Chef dieser Firma. Und was er vorstellt, ist ein Computerprogramm, um Bewegungen eines Nematoden vorherzusagen. Also ja? eines, eines äh, Wurms. Eines Wurms, genau. Ja. C. Eleganz. Ja. Es ist ja tatsächlich auch ein, ein wichtiges Modell in der Forschung, ist ja tatsächlich mhm. so, ja. Und die Sequenz läuft so ab, dass er quasi zeigt, dass er unter Mikroskop den Nematoden, diesen Wurm liegen hat und eine Computersimulation entwickelt hat für die Bewegung dieses Wurms. Mhm. Und er kann diese Bewegung des Wurms allein dadurch, dass er Daten darüber hat, über also neuronale Daten, Daten aus den Muskeln und sowas, kann er ein In Silico modell machen, um die nächsten 10 bis 30 Sekunden der Bewegungen von diesem Wurm exakt vorherzusagen. Ja. Und dann fragt ihn der Chef, ja, und wie lange kannst du das machen? Dann sagt er ja, nach 30 Sekunden hört das auf. Und dann fragt der Chef ja, was denkst du denn, was der Grund dafür ist? Mhm. Und dann sagt er ja, es gibt, er, er könnte sich zwei Gründe Vorstellen. Der eine Grund ist, das ist so komplex, dass er nicht alle Daten hat und dass dann durch kleine Fehler werden die Fehler immer größer und deshalb hört das Modell irgendwann auf zu funktionieren. Ja. Die zweite Möglichkeit ist, die Welt ist nicht determiniert. Genau. So, und die ganze Serie geht eigentlich, wenn man sie sich wirklich gut anschaut, Geht mhm. genau um dieses Thema. Ist die Welt determiniert oder ist sie nicht determiniert? Und er ja. kommt dann mit diesem Beispiel, das er, also seinem Chef da gezeigt hat, kommt er in eine Abteilung rein, in dieser Firma, äh, die heißt Devs. Ja, und so ja. heißt auch die Serie Devs, D-E-V-S. Also Developers. Und, genau, also eine Entwicklungsabteilung. Und das ist dann total krass gemacht. Also super. Und da kommt er auch wieder in eine Umgebung, wo er also komplett frei. Arbeiten darf. Also er, er kommt dann da rein und so, sagt, ja, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Ja, was soll ich denn machen? Er sagt, das sagen wir dir gar nicht, was deine Aufgabe ist. Mach einfach mal und dann wirst du schon sehen. Ja? Und also, das sind wirklich nur die ersten 30 Minuten dieser Serie, wo das alles passiert. Mhm. Es geht um Spionage, es gibt eine Liebesgeschichte, es gibt einen Mordfall, es ist ein bisschen Science-Fiction. Obwohl es eigentlich in der heutigen Zeit spielt, ich fand es total faszinierend. Also, und da wirklich der Tierversuch nur dazu da, um den, um das Thema dieser Serie kurz und knapp in, in ein paar Sätzen komplett auf den Tisch zu legen. Fand ich total faszinierend. Richtig.
0: Ja, er erinnert mich jetzt direkt an die, also an den Laplacischen Dämon. Vielleicht kommt das da auch drin vor. Es gibt ja diese Theorie, also gab es ja. zumindest, ich weiß gar nicht, 17. bis 18. bis 19. Jahrhundert irgendwann. Ist ja das aufgestellt worden, wenn man sozusagen dieser Dämon, ist halt so ein Gedankenspiel, ja, genau, wenn, ja. der, wenn der alle Informationen über alle mhm. Impulse und alle Bewegungsrichtungen und alle Massenverteilungen im Universum hätte, könnte man sozusagen das komplett vor- und komplett zurückberechnen, mm -hmm, ja, mm -hmm. wenn die Welt komplett determiniert wäre. Wir genau. wissen ja, heute also ich, ist sie ich nicht. Will jetzt ne? nicht Aber ich, will,
1: ich will jetzt wirklich nicht zu viel spoilern, weil also das war jetzt so die ersten 30 Minuten und genauso Sachen machen die dann. Also die entwickeln halt in dieser Abteilung Devs, also muss ich noch dazu sagen, als ich zum ersten Mal dieser Serie gesehen habe, Devs, habe ich gedacht, hm, heißt das jetzt Devs oder heißt es Deus? Ja. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Und das spielt tatsächlich auch eine Rolle dann in dem Film, kommt das irgendwann vor, ja, dass das halt sehr, eine sehr starke Ähnlichkeit hat zu diesem lateinischen Deus. Ja, also Gott. Genau, und was sie dann oder was sie unter anderem in dieser Abteilung Devs machen, ist natürlich nicht in die Zukunft zu schauen, das, das verbieten sie sich selbst, ja, mhm. sondern sie gucken in die Vergangenheit und gehen dann zu Szenen zurück, wie, wie der zur Kreuzigung von Jesus Christus und so und ah, okay. äh, also ho hochspannend, super, also ich, ich kann es wirklich jedem, der so ein bisschen Lust an Science Fiction hat und, und ungewöhnlichen Geschichten, kann ich das wirklich empfehlen.
0: Ja, das hört sich gut an, das könnte was für mich sein. Schau ich mir genau. vielleicht mal an.
1: Aber du hattest auch einen Film, wo Tierversuche eigentlich einen positiven, wie sagt man, Impetus haben? I am Legend hattest du noch ausgewählt.
0: Genau, ich habe äh, noch I am Legend und da wären wir auch direkt bei dem Thema, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, ob wir, was wir in dieser Folge machen wollen. Ähm, also, dass wir das Thema Film und Tierversuche im Film mhm. äh, machen wollen. Habe ich direkt an Zombiefilme gedacht, weil es gibt so viele Zombiefilme, die damit anfangen, dass irgendwo ein Tierversuch schief läuft mhm. äh, oder irgendwelche Tiere befreit werden, die mit mhm. irgendwelchen Viren belastet sind und die beißen dann Menschen und die werden dann zu Zombies und so weiter und mhm. so weiter. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen das Thema, zumindest in den Zombiefilmen, wo ein Virus die Menschen zu Zombies macht. Das ist ja heutzutage, die meisten Zombiefilme fangen ja so an, früher war das ja glaube ich ein bisschen anders. Hat mhm. sich auch entwickelt, dieses Genre. Aber ähm, I am da Legend hab ich bei
1: Walking Dead immer drauf gewartet, dass irgendwann mal die Auflösung kommt, wo die Zombies eigentlich herkommen. Äh, Habe ich nirgendwo gefunden bei Walking Dead. Aber ja. egal. Äh, ich wir sind ja auch bei I Am Legend.
0: Irgendwann aufgehört. Ja, genau. Ich würde jetzt aber zu den Zombie-Filmen im weiteren Sinne, ich meine, das sind jetzt keine Zombies in mhm. dem Sinne, aber sind haben äh, doch auch ähnliche Eigenschaften, äh, auch I Am Legend zählen, wo also Will Smith als. Ähm, vermeintlich letzter Überlebender in New York äh, lebt, mhm. äh, umringt eben von so nachtaktiven Gestalten. Genau, ja. Und ähm, er ist Virologe. Also Will ja. Smith porträtiert einen äh, Virologen, den Dr. Robert Neville. Und er ist offensichtlich irgendwie immun und äh, hat das, also sozusagen das, das Armageddon, die Apokalypse, die Zombie-Apokalypse bis hierhin mhm. überlebt und äh, macht jetzt durchstreift äh, mit seinem Hund, das äh, verlassene New York, mhm. äh, um Aufnahmen, halt irgendwie ja. zu überleben. Genau, also ich finde, der Film ist an sich irgendwie echt cool gelungen. Ja, ja. Ist gut erzählt, ist total spannend. Ja. Ist auch irgendwie gut dargestellt, tolle Aufnahmen. Grundsätzlich hat mir der Film insgesamt sehr gefallen, aber darum soll es ja jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern was hat es jetzt mit Tierversuchen zu tun? Ja, auch der Robert Neville hat in seinem Keller mhm. ein Labor, Mhm. Und da hält er Ratten ja. und versucht eben ein Gegenmittel gegen dieses Virus zu finden, das die mhm. Menschen eben zu diesen Kreaturen verwandelt. Ja. Und er versucht sogar auch, diese Kreaturen wieder dann in Menschen zurück zu verwandeln. Mhm. Er macht also auch Menschenversuche, Kreaturversuche mhm. später. Und er hat halt eben ja. da bei seinen Ratten bei einem Compound, das er dann da testet, tatsächlich Erfolg Zumindest ja. scheint es erst so. Es wäre natürlich sehr langweilig, wenn es einfach so funktionieren würde, wie, wie mhm. man sich das jetzt denkt. Es passieren natürlich noch diverse Dinge, äh, die das Film natürlich dann noch spannender machen. Ups und Downs und so weiter. Genau. Aber ja, und Er Prinzip, macht ja dann
1: quasi so das First in Man, macht er dann ja.
0: ne? Das also, macht er auch, ja. genau. Also er testet es halt an seinen Ratten ähm, und dann testet er es an einer äh,
1: einer Betroffenen, ja genau, ja, ja, genau. Die fängt er sich ja quasi.
0: Ja, die fängt er sich. Und das funktioniert auch erst nicht so, wie erwartet. Genau, ne? Also die stimmt genau. dann fast. und ähm, Ja,
1: es ja. dauert ein paar Tage. Und dann stellt er fest, dass es doch wirkt. Genau. Genau, insofern, also äh, vielleicht äh, Also ganz am Anfang des Films gibt ja noch eine Sequenz, dass so eine ähm, vermeintliche Wissenschaftlerin quasi ein Fernsehinterview gibt und sagt, dass sie äh, quasi das Heilmittel gegen Krebs gefunden hätte. Ja, auch wieder ein Und Virus. Das, das ist vermutlich, also das soll dann wohl die quasi der Ursprung sein, woher dieser, diese Krankheit oder dieses, ja, diese komischen Menschen dann kommen. Ne? Die Zombifizierung. Ja. Die Zombifizierung, ja, sehr, sehr gut, genau, ja, richtig. Die Geschichte geht ja dann weiter. Also wir spoilern jetzt den ganzen Film. Der ist ja nun auch nicht neu. Ich glaube, das kann man da ruhig erzählen. Den kann man auch
0: gar nicht spoilern, aber es gibt zwei Alternative, Enden.
1: Äh, findest du? Ich habe jetzt nur ein Positives. Nee. Mussten wir gleich mal erzählen. Also auf jeden Fall kommen die in eine Bedrängnis. Er und ja. noch eine zweite, eine Frau mit Kind, die dann im Laufe der Geschichte zu ihm noch gestoßen ist. Sie hat ihm das Leben gerettet. Mhm. Und sie sind quasi in einer Notsituation. Und er opfert sich, gibt ihr aber das Serum, und mhm. sie kann mit dem Serum dann ähm, fliehen aus New York und das Serum weitergeben, um dann die Menschheit zu retten. Das war meine Interpretation des Endes. Hast du eine Ja, Antwort?
0: ja, nein, 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 das ist die Interpretation des Endes der Version, die im Kino lief. Es gibt aber noch eine zweite Version ähm, okay. mit einem alternativen Ende, wo er sich nicht opfert, sondern wo sich wo kommt irgendwie raus... Die ist irgendwann später veröffentlicht worden. Ich, okay, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Okay. Auf jeden Fall äh, überlebt er darin auch, ah. äh, weil die nämlich feststellen, dass in dieser Schlussszene, wo er sich sonst eigentlich opfert und die anderen äh, Kreaturen da halt alle töten muss, die Zombies, stellen sie halt fest, dass der Oberzombie da einfach nur seine Frau wieder haben will, die er in seinem Labor äh, hat. Und ah. dann übergibt er die nie wieder und die stellen dann halt irgendwie auch fest, dass die gar nicht so äh, dumm und zombie-mäßig drauf sind, sondern einfach nur anders halt. Okay. Also eine andere Art von Mensch sind mhm. und die kommen dann irgendwie. Ich ich weiß gar nicht ganz genau, wie es geht, aber die kommen irgendwie da raus dann, also Will Smith und das Kind und die Frau, und fahren dann zusammen zu dieser noch äh, verbliebenen Menschenkolonie und übergeben da das See Ah, und
1: okay. Und das äh, hast du jetzt nicht geträumt? Das hast du irgendwo mal gelesen? Oder? <lacht> genau. Das,
0: ich, hab, ich hatte das irgendwie noch im Kopf, dass es da ein alternatives Ende gibt. Das habe ich noch mal gegoogelt und mir okay. noch mal angeguckt. Ja, Also wer den, wer den Film schon kennt, kann sich ja. da noch mal überraschen ja. lassen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber ich glaube, da stimmst du mir zu, dass äh, in dem Fall quasi der Tierversuch ja also eine, eine positive Stimmung hat, insofern als das am Schluss vermeintlich die Menschheit gerettet wird oder?
0: Ja, und er bringt den Film halt weiter, genau. Und genau. Ähm, es wird halt vor allen Dingen nicht so der skrupellose Wissenschaftler, der da irgendwie den Tieren irgendwie was aus äh, Ruhm und Geldgeilheit äh, reinspritzt rein und über Leichen geht, sondern äh, der sp spielt da eine sehr verantwortungsbewusste Hauptrolle und das finde ich irgendwie deutlich besser dargestellt als in vielen ja. anderen
1: Filmen. Und er ist halt nicht skrupellos, er ist halt derjenige, der sich zumindest in dem Film, so wie ich ihn kenne, am Schluss opfert, um, äh, richtig, um, um richtig, dann richtig. ihr die Flucht zu ermöglichen ähm, genau. und die Menschheit zu retten. Ja. Also insofern da mal Tierversuche nicht so ganz auf der negativen Seite.
0: Überhaupt, ich meine, er opfert sich ja da seit die ganze Geschichte lang äh, ja, ja. auf, um da dieses Gegenmittel ja. zu finden. Er könnte auch ja auch einfach ja. sagen, wisst ihr was, ist mir alles eigentlich piep.
1: Egal, ja. Hauptsache ich überlebe irgendwie und ähm, Ja, er sagt das ja ein paar Mal in dem Film, das ist seine Aufgabe, er muss das machen, mhm. er kann da gar nicht anders. Ne? Ja. Genau. Ja, also insofern können Tierversuche auch unterschiedliche Rollen haben in der Filmgeschichte. Jetzt haben wir ganz aktuell noch den Film Guardians of the Galaxy. Ja, äh, da habt ihr bestimmt schon drauf gewartet jetzt, ne? <lacht> da wollen wir jetzt nichts spoilern vom Inhalt. Also ich habe mir den Film jetzt anderthalb Mal angeschaut.
0: Okay. Ich gar nicht.
1: Ja, also äh, Filme, in denen Tiere sprechen, sind für mich immer ein Problem irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wollte gar nicht so sehr über den Inhalt des Films reden, als darüber, wie die Tierschutzorganisation Peter darauf reagiert hat, auf diesen Film. Mhm. Äh, Peter hat äh, den Film also hochgelobt und den Drehbuchautor und Regisseur mit einer Ehrung bedacht, die heißt ja. der Not a Number Award äh, wurde okay. vergeben von Peter an den Regisseur dieses Filmes, weil dort die Probleme der Tierversuche angeblich so wahnsinnig realistisch dargestellt werden. Und Kann, da wollen wir uns ich vielleicht
0: ganz kurz reinholen, worum geht's denn eigentlich in dem Film? Ich habe auch die ersten beiden Guardians of the Galaxy-Filme nicht ja. gesehen. Also,
1: also wie gesagt, er läuft gerade, ich will gar nicht allzu viel spoilern. Es geht im Prinzip geht's hauptsächlich wieder um einen verrückten wie heißt der nochmal? The High Evolutionary heißt der, der mhm. eine bessere Welt entwickeln will mhm. und äh, dabei aber ganz viele dumme Sachen macht, unter anderem eben auch äh, Tierversuche und Rocket, also einer der Hauptdarsteller von den Guardians of the Galaxy das ist dieser Waschbär, obwohl er immer sagt, I'm not a raccoon, aber er sieht halt aus wie ein Waschbär. Mhm. Der kriegt quasi seinen Flashback und äh, erinnert sich jetzt daran, dass er eben auch von diesem Higher Evolutionary quasi äh, im Tierversuch äh, eingesetzt wurde. Und es geht darum, den Rocket dann zu retten, weil der hat irgendwie so einen Notabschalter eingebaut im, im, im Herzen oder so und jetzt oh, versucht, okay. ihn zu retten. Ja? Ja. Also wieder so eine Welt Verbesserungsfantasie, The Higher ja. Evolutionary, äh, ganz merkwürdig. Ja. Wie gesagt, aber guckt euch den Film ruhig an. Wenn ihr Filme mit redenden Tieren gerne seht, guckt euch das an und macht euch euer eigenes Urteil. Ich fand es nicht so gut, weil die Handlung des Films, also die, dies, die Erzählung des Films erfolgt hauptsächlich in den Dialogen zwischen den, zwischen den Akteuren, ja. Und das will ich in dem Film nicht. Ich will die Geschichte nicht erzählt kriegen. Ich will sehen, wie die Geschichte funktioniert. Ja.
0: Ja, eigentlich heißt es doch immer Show, don't tell. Ne? Ist doch so ja, eigentlich genau, das, genau. das Credo de, des Kinos. So. Ja,
1: genau. Und das, das zeigt sich nur in den ganzen Kämpfen, brutale Schlachten, die da stattfinden und sowas. Es sind ein paar gute Elemente drin, die ich so noch nie gesehen habe. Alles alles okay. Und wer das mag, sollte es anschauen. Mir geht es jetzt darum, was Peter dazu sagt, dass das so wahnsinnig realistisch ist, wie wie da Tierversuche gezeigt werden. Mhm. Du hast das vielleicht gesehen. Also da gibt es zum Beispiel den Punkt, da sagen sie hier, die Tiere erhalten ID-Nummern wie äh, 89P13 statt Namen. Ihre ID-Nummern sind üblicherweise auf die Brust tätowiert, wie die von Lilla Rocket oder in die Ohren. Mhm. Das ist natürlich so, dass tatsächlich Tiere im Tierversuch eine Nummer bekommen. Jetzt ist es aber in dem Film ja so, dass die Tiere deshalb mit dieser Situation so unzufrieden sind, dass sie eine Nummer sind, weil sie als Menschen, als Persönlichkeiten agieren und ja. sie sich in ihrer Persönlichkeit nun betroffen fühlen, eine Nummer zu sein, was ich ja durchaus nachvollziehen kann. Ich ja. glaube aber, unseren Mäusen, die wir im Tierversuch haben, ist es relativ egal, ob sie eine Nummer bekommen... Oder einen Namen? Wie ja. siehst du das, Roman?
0: Ja, ich, also... Äh, Würden ich, ich, wir Tierversuche
1: verbessern, wenn wir die Tiere nicht nummerieren, sondern ihnen einen Namen geben?
0: ist, äh, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion und äh, muss man sicherlich auch, denke ich, speziesabhängig äh, diskutieren. Ich glaube, dass das äh, bei Mäusen völliger Quatsch ist und dass das auch, äh, also wenn man nicht sieht, sich für die einzelne Maus interessiert, sondern für eine Gruppe und eine Vergleichsgruppe und so, wie es ja meistens der Fall ist, dann macht das wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Man muss halt ja irgendwie diese Tiere identifizieren, darum geht es ja. Wenn man jetzt, wie zum Beispiel in der äh, Primatenforschung, sein ganzes sein ganzes Forscherleben mit einem Tier verbringt, dann ist das völlig klar, dass die einen Namen haben. So,
1: ne? also, Aber das kommt äh, dann vom Wissenschaftler, weil er irgendwo eine emotionale Bindung hat zu dem Tier. Richtig, ja? genau. Ja. Und nicht, weil das Tier sagt, ich fühle mich in meinen Persönlichkeitsrechten nicht ordentlich wahrgenommen, weil ich eine Nummer und keinen Namen habe,
0: oder? Ja, das genau, klar, Das natürlich, anders geht es ja auch gar nicht. Ja, ich glaube, da machst du auch direkt, sprichst du den den Punkt an, Peter verwechselt da, das heißt, haben wir in der Vorbesprechung yeah. auch gesagt, die die Fiktion mit der Realität, also, dass man das sich anschaut und da diesen absoluten Widerwillen entwickelt, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir das gut vorstellen, mm. wie das so dargestellt wird, Ja. Yeah. das ist vor allen Dingen natürlich aus der Perspektive heraus, dass das, gar kein Tier mehr ist, sondern genau. dass das ja eine Person ist, also ein ja. Mensch ist. Ja, ja, ja. Und jetzt unabhängig davon, wie sehr man jetzt äh, die äh, das Bewusstsein und die Emotionen und so weiter von Tieren tatsächlich äh, einschätzen kann aus menschlicher Perspektive mit wissenschaftlichen Methoden, ist das ja was anderes, wenn ich halt tatsächlich also sozusagen Menschen da äh, in solchen Versuchen habe und die Versuche auch noch. Ich weiß ja nicht, wie was wie gesagt habe ich nicht gesehen, aber wie es jetzt da konkret durchgeführt wird. Scheint mir nicht, dass sie da jetzt irgendwie besonderen Wert auf 3R gelegt
1: haben, konnte ich mir nicht hm. vorstellen. Nee, das sieht <lacht> nicht so aus. Aber ich meine, wir ist, haben ja auch schon mal einfach
0: was anderes.
1: Also ja. Du, wir haben ja auch schon mal über das Thema hier gesprochen, Menschenrechte für Tiere. Und ich glaube, da haben wir so eine Grenze, wo wir sagen also Tiere sind eben nicht das Gleiche wie Menschen und sie haben nicht dieselben Persönlichkeitsrechte wie Menschen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Grundhaltung, die wir haben, wo einfach für uns eine Grenze ist. Ja. Also ein Menschenleben ist schon mehr wert als, als ein Tierleben. Also das ist bei mir jedenfalls eine ganz klare Haltung.
0: Genau, also ähm, und ich glaube, dass es halt, wenn man so eine, in so einer fiktionalen Geschichte das natürlich so vermischt, das ist ja auch ähnlich wie jetzt, sagen wir mal, bei Planet der Affen, ja. Mhm. Es ist ja auch im Prinzip so eine Situation, dass du halt auf einmal Wesen hast, die gar nicht mehr in dem Sinne Tiere sind, also die völlig andere Eigenschaften haben als alle Tiere, die es in der Realität gibt. Und wo dann diese Grenze zwischen Mensch und Tier komplett verwischt, mhm. weil die auch noch miteinander reden können, weil die mhm. auch ein moralisches äh, Urteilsvermögen auf einmal entwickeln und so weiter. Mhm. Das, Dann kann man eigentlich nicht mehr sozusagen von dieser Grenze da sprechen. Die ist dann halt einfach ja, ja. weg. Ja. Und dann hat man natürlich eine völlig andere Situation. Das ist, äh, ja. das finde ich, ist irgendwie muss irgendwie klar sein. Und wenn man dann sagt, ja, das ist irgendwie ein toller Film äh, aus Tierschutzsicht, weil er zeigt, wie böse und grausam Tierversuche sind, dann muss man einfach sagen, nee, das hat aber mit der Realität ja so überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, ja. genau. Und so ein zweiter Punkt, der dann hier noch aufgebracht wird, ist, dass in dem Film die Tiere in separaten Käfigen gehalten werden. Mhm. Sondern dann war ich das erste Mal in diesem Film drin und ich habe genau also in Erinnerung, dass es da eben Szenen gab, wo die eben genau nicht vereinzelt in einem Käfig drin waren. Also es stimmt faktisch nicht. Ich bin dann extra noch mal in den Film reingegangen mhm. <lacht> und habe mir noch mal zur Hälfte angeschaut. Länger habe ich es dann nicht mehr ausgehalten, weil es einfach okay. zu langweilig war. ja. Und äh, nein, es gibt eben auch Szenen, wo die auch in dem Film eben nicht vereinzelt in Käfigen sitzen. Und ich kann das also aus meine, meiner Forschererfahrung berichten, wie das bei Mäusen ist. Also Mäuse sind auch soziale Tiere. Und es wird bei uns stetig kontrolliert, dass wir keine Tiere in Einzelhaltung haben. Ja? Mhm. Ähm, das kommt in seltenen Fällen vor, wenn die Tiere irgendeine Krankheit haben. Oder wenn du zwei Böcke zusammensitzen hast, die raufen. Die anfangen, mhm. gegeneinander zu kämpfen, ja? ja. Die würden sich gegenseitig umbringen, die Tiere. Mhm die leiden darunter, die haben Wunden und dann muss man die natürlich mal vereinzeln. Dann werden aber auch die Wunden gepflegt mit Salben und Gott weiß nicht was. Da sind dann die äh, Tierschutzbeauftragten wirklich sehr sehr aufmerksam ähm, und, und sehen sowas und die Tiere werden dann medizinisch behandelt. Ja? Ähm, weil wir, wir wollen die ja erhalten. Wir wollen ja, dass es den Mäusen gut geht und wie du immer sagst, äh, happy animals make good experiments oder so irgendwie. Good science, ja. Genau, also Einzeltierhaltung bei Mäusen ist im, im Grunde überhaupt nicht akzeptiert, auf keinen Fall über längere Zeit hinweg und es wird kontrolliert durch die Tierschutzbeauftragten, die in den Forschungszentren sind und es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo wir dann zum Wohle der Tiere, die teilweise zeitweise vereinzeln. Ja? Ja. Also das stimmt einfach nicht, was Peter da sagt. Also für Mäuse auf jeden Fall kann ich das mit ganz großer Sicherheit sagen.
0: Ja, es mag äh, einzelne Experimente geben, wo das notwendig ist, die auch äh, über eine gewisse Zeit zu vereinzeln, aber auch dann geht das ja alles mit in die Belastungseinschätzung mit rein. Ne? Weil, Richtig, also genau. das, Und es das muss gut begründet sein, das macht man nicht einfach nur, weil man irgendwie die Einzelnen beobachten möchte oder wie auch immer. Genau. Ähm, und es kommt natürlich auch immer auf die Spezies an, ne? also wenn man jetzt einzelgängerische Tiere Richtig, ja. hat, dann ist es erstens nicht schlimm, die zu vereinzeln, sondern das ist mhm. dann sozusagen das, die, die tiergerechte Haltung, mhm. weil die eben sonst anfangen, Stress zu haben oder zu kämpfen oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, und bei
1: sozialen Tieren ist es eben anders, klar. Ja, ja, das ist auch so ein Ding. Also das sind, in dem Fall ist es jetzt also ein Raccoon, also ein Waschbär. Das andere ist, glaube ich, ein Frettchen. Dann ein Hase und ein Walross. Ein Walross. Also, okay. das sind die vier Tiere, die, die da in, in Gefangenschaft sind bei Guardian mhm. of the Galaxy. Du kannst ja mal versuchen, die zusammenzusetzen in einem im Zoo und gucken, was passiert. Also, ich weiß nicht. Ja, wer also, es ist so diese Vermenschlichung von, von. Also, es sind ja auch keine. Es sind ja Fantasietiere, es sind ja Fabeltiere, die da. Ja, ja, ja. Also, okay. Was haben wir noch? Ja, dann, dann geht man natürlich auf die Fixiereinrichtungen ein, also Rocket ist wohl in einer Szene, nicht wohl, ja, Rocket ist in einer Szene, in einer Fixiereinrichtung, bei vollem mhm. Bewusstsein und wird quasi lebend operiert. So also, was gibt es okay. ja auch nicht. Ja. Ja. Völlig unmöglich, wird niemals genehmigt, macht auch keiner. Warum ähm, auch? Fixiereinrichtungen gibt es natürlich. Also ich kann jetzt wieder nur von, von unseren Mäusen erzählen. Zum Beispiel, wenn wir eine Maus in Computertomographen untersuchen, ja, dann mhm. muss die Maus natürlich stillhalten. Ähm, da kriege ich die nicht dazu, indem ich ihr das sage, sondern sie wird dann tatsächlich betäubt über einen kurzen Zeitraum und in eine Röhre gelegt, in der sie sich nicht bewegt. Bewegen kann. Ja. Ja. Ähm, so muss man dann natürlich machen. Das ist aber dann auch alles in einem Tierversuch bewilligt. Die Maus kriegt davon gar nichts mit. Wie gesagt, sie ist betäubt und kommt dann in einen Computertomographen. Eine Menschen kann man sagen, bitte jetzt still liegen bleiben. Ja. Das Klappt funktioniert, aber bei einer Maus geht das eben leider nicht. Aber danach wacht die eben ganz normal wieder auf und ist munter, genauso wie wir, wenn wir halt eine äh, Anästhesie kriegen. Ja. Klar. Also Fixiereinrichtungen gibt es, aber äh, Niemals wird man da also eine Vivisektion machen bei einem Tier. Das ist völlig undenkbar. Ja, also ohne Betäubung. Äh, ja. Genau. Und dann, dann gibt es noch den Punkt, dass Sie sagen, also Experimente werden oft aus Neugierde ausgeführt und dienen keinem wirklichen Zweck. Also jeder Tierversuch, ich meine, wir haben das schon oft gesagt, wird beantragt. Es gibt immer eine wissenschaftliche Hypothese und es muss nachgewiesen werden, dass diese Hypothese nur in diesem Tiermodell nachgewiesen werden kann und, und, und nicht durch irgendwas anderes. Wenn ich eine Alternative habe, muss ich sie benutzen. Also das ist wieder diese Idee von der Neugierforschung, die halt komplett losgelöst ist und keine Zwecke erfolgt. Das, also sowas gibt es nicht. Es gibt immer einen Zweck und der Zweck kann aber eben auch eine wissenschaftliche Hypothese sein, die ich testen möchte. Richtig.
0: Also ja, das ist das altbekannte Argument. Grundlagenforschung ist reine Neugierforschung und das braucht niemand ja, ich denke, da haben wir auch gerade in diesem Podcast so oft schon drüber gesprochen. Ich kann es nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> Gut, okay. Ja, aber jetzt haben wir sechs Filme durchgesprochen, oder? Also wir hatten die Fliege, wir hatten Devs, Guardians of the Galaxy, I am Legend, Planet der Affen, Biohackers. Haben wir alle sechs durch, oder? Haben wir alle sechs durch. Jetzt werden wir natürlich dieses Thema nicht erschöpfend behandelt haben, denke ich mal, Roman. Und es muss doch irgendwo Germanisten geben, die jetzt mal sagen, also das ist doch ein fantastisches Thema, da vergebe ich doch mal eine Masterarbeit um genau das umfassender zu analysieren, oder?
0: Ja, wir haben von vornherein gesagt, so, wir nehmen uns das Thema jetzt mal vor, aber natürlich, wir können ja nur schlaglichtartig äh, da mal drauf schauen.
1: Die Spitze des
0: Eisbergs. Und wir haben direkt am Anfang gesagt, das würde uns echt wahnsinnig interessieren, wenn es da mal so eine systematische Übersicht zu geben, ja? Also das Tier im Film genau. sozusagen oder beziehungsweise der Tierversuch äh, im Film. Wie werden die gibt's das auch schon. handelnden Personen porträtiert? Wie wird der Tierversuch dargestellt? Und vielleicht haben äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch einen Tipp, wo man mal reinschauen könnte oder haben einen Film gesehen, wo sie sagen, ey, das geht gar nicht oder hier, sie ist eigentlich ganz gut dargestellt oder so. Äh, schreibt uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse kennt ihr. Falls nicht, ist es die 3F, also die Zahl 3, großes F, at tierversuche-verstehen.de. Da könnt ihr euch melden oder über alle anderen Kanäle auf tierversuche-verstehen.de oder über Twitter. Oder was auch immer. Wir sind eigentlich sehr leicht äh, aufzufinden genau. und anzusprechen.
1: Schreibt uns mal, was, was, welcher Film euch so spontan einfällt, wo, wo Tierversuche eine, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, Roman, was machen wir denn beim nächsten Mal? Ich glaube, eine, eine, eine Folge Schlaglichter mal wieder. Oder was, was haben wir auf Genau, wir gucken mal,
0: was, was gerade aktuell äh, so los ist. Auf EU-Ebene ist ja einiges los. Ähm, ja. Haben wir letzte Folge ja auch noch mal kurz angerissen. Die EU-Bürgerinitiative, da gibt es Neuigkeiten. Und noch so ein paar andere Sachen, die können wir beim nächsten Mal in den Schlaglichtern
1: besprechen. Gut, freue ich mich schon drauf. Dann haben wir den Deckel drauf, oder, Roman? Dann machen wir ihn jetzt wirklich drauf für heute. Deckel drauf. Gut, das, also ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei, uns beim Bequatschen der Filme ein bisschen zuzuhören. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, oder?
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.